0: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo cuando era entonces una aldea de veinte casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevo, huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con un grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquíades. hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en bandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. «Las cosas tienen vida propia», pregonaba el gitano con áspero acento. «Todo es cuestión de despertarles en ánima». José Arcadio Buendía, esa desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza, y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno Para eso no sirve Pero José de buen Buendía no creía en aquel tiempo en la honradez de los gitanos, Así que cambió su mulo y una partida de chivos por los dos lingotes inmantados Úrsula y su mujer, que contaba con aquellos animales Para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico No consiguió disuadirlo Muy pronto a sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas. Exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los dos lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquíades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV, con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido, cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los cuatro hombres de su, expo- de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rezo de mujer. En marzo volvieron los gitanos. Esta vez llevaron un catalejo y una lupa del tamaño de un tambor que exhibieron como el último descubrimiento los judíos de Ámsterdam sentaron una gitana en un extremo de la aldea instalaron el catalejo a la entrada de la carpa mediante el pago de cinco reales la gente se asomaba al catalejo y veía a la gitana al alcance de su mano la ciencia ha eliminado las distancias pregonaba Melquíades. dentro de poco el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier lugar de la tierra sin moverse de su casa un mediodía ardiente hicieron una asombrosa mostración con la lupa gigantesca pusieron un montón de hierba seca a mitad de la calle y le prendieron fuego mediante la concentración de los rayos solares José Arcadio Buendía que aún no acababa de consolarse por el fracaso de sus imanes concebió la idea de utilizar aquel invento como un arma de guerra Melquíades otra vez trató de persuadirlo, pero terminó por aceptar los dos lingotes imantados y tres piezas de dinero colonial a cambio de la lupa Úrsula lloró de consternación. Aquel dinero formaba parte de un cofre de monedas de oro que su padre había acumulado en toda una vida de privaciones y que ella había enterrado debajo de la cama en espera de una buena ocasión para invertirlas. José Arcadio Buendía no trató siquiera de consolarla, entregado por entero a sus experimentos tácticos con la abnegación de un científico y a un arriesgo a su propia vida. Tratando de demostrar los efectos de la lupa en la tropa enemiga, se expuso el mismo en la concentración de los rayos solares y sufrió quemaduras que se convirtieron en úlceras y tardaron mucho tiempo en sanar. Ante las protestas de su mujer, alarmada por tan peligrosa inventiva, estuvo a punto de incendiar la casa pasaba largas horas en su cuarto haciendo cálculos sobre las posibilidades estratégicas de su arma novedosa hasta que logró componer un manual de una asombrosa claridad didáctica y un poder de convicción irresistible. Lo envió a las autoridades acompañado de numerosos testimonios sobre sus experiencias y de varios pliegos de dibujos explicativos al cuidado de un mensajero que atravesó la sierra. Se extravió en pantanos desmesurados, remontó ríos tormentosos y estuvo a punto de perecer bajo el la azote las fieras, la desaparición y la peste antes de conseguir una ruta de enlace con las mulas del correo. A pesar de que el viaje a la capital era en aquel tiempo poco menos que imposible, José Arcadio Buendía prometía intentarlo tan pronto como se lo ordenara al gobierno, con el fin de hacer demostraciones prácticas de su invento ante los poderes militares y adiestrarlos personalmente en las complicadas artes de la guerra solar. Durante varios años esperó la respuesta. Por último, cansó de esperar, se lamentó ante Melquía desde el fracaso de su iniciativa. El gitano dio entonces una prueba convincente a horradez. Le devolvió los doblones a cambio de la lupa y le dejó además unos mapas portugueses y varios instrumentos de navegación. De su puño y letra escribió una apretada síntesis de los estudios del monje Hermann, que dejó a su disposición para que pudiera servirse del astrolabio, la brújula y el sextante cerca de buen día, pasó los largos meses de lluvia encerrado en un cuartito que construyó en el fondo de la casa para que nadie perturbara sus experimentos. Habiendo abandonado por completo las obligaciones domésticas, permaneció noches enteras en el patio vigilando el curso astros y estuvo a punto de contraer una insolación por tratar de establecer un método exacto para encontrar el mediodía. Así comienza la novela Cien Años de Soledad del gran escritor colombiano Gabriel García Márquez, que será el episodio central de Liberarte, aquí donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos. Gabriel García Márquez nació en Colombia y es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal. Ganador del Premio Nobel de Literatura en el año 1982, es además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y sobre todo intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo. En primer término, con lo que afectan a su gran llamada Colombia y a toda Hispanoamérica. Es la máxima figura del llamado realismo mágico, en el que historia e imaginación tejen el tapiz de una literatura viva, que respira por todos sus poros. Es en definitiva el hacedor de uno de los mundos narrativos más densos de significado que ha dado la lengua española en el siglo XX. Entre sus libros más importantes figuran Cien años de soledad, Doce cuentos peregrinos, La hojarasca, Crónica de una muerte anunciada, El general en su laberinto, La mala hora, El amor a los tiempos del cólera, Vivir para contarla, entre sus obras más recomendables. La novela Cien Años Soledad es una de las novelas fundamentales para entender el realismo mágico. Vamos a abordarlo primero desde ese ámbito. En este sentido, desde un punto de vista ya totalmente literario, debemos explicar un poco qué es el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento eh, literario cuyo origen, sin embargo, estuvo en el arte. En la década del 20 del siglo anterior, 1925 para ser más preciso, un crítico en Europa mencionó el realismo mágico como una nueva concepción de una forma de una crítica de arte para las obras realistas. Sin embargo no estuvo acogida dicha dicho planteamiento, dicho concepto y recién en la década del 60 Alejo Carpentier en Cuba comienza a acuñar este concepto bajo el eslogan el, el de lo real maravilloso que hacía relevancia a esta nueva forma de escritura que estaban teniendo los distintos narradores eh, latinoamericanos porque esto no es solamente desde Colombia donde es Gabriel García Márquez sino que a lo largo de toda Latinoamérica un grupo de escritores comenzó a escribir de una forma determinada ¿Qué es lo que refleja el realismo mágico? Dentro de las características del realismo mágico tenemos las supersticiones como un elemento esencial, la muerte es otro elemento preponderante en este ámbito, lo religioso también, todo lo que tiene que ver con ámbito de espiritualidad está muy presente dentro de las obras del realismo mágico. Para poder entenderlo, amigo y amiga, tenemos que mencionar entonces que el realismo mágico es tomar elementos cotidianos, situaciones cotidianas comunes y corrientes y que de un momento a otro se vayan sometidas a efectos o a eventos o a sucesos extraordinarios, sin embargo vuelve a un ámbito de cotidianeidad es decir, no transita en el mundo lo fantástico como un Harry Potter o una crónica de Narnia, sino que se mantiene en el mundo real de lo cotidiano donde se colocan elementos extraordinarios, sutiles pero extraordinarios. Un ejemplo muy marcado de esto es el cuento El abogado más hermoso del mundo Gabriel García Márquez, donde vemos que de la nada aparece un abogado en la caleta de un pueblo en Colombia y la gente comienza de inmediato a, a asimilarlo como si fuera propio es un gigante, es un ángel, es un hombre del mar, es un humano no sabemos, hasta el día de hoy no se sabe qué es sin embargo, todos esos elementos fantásticos y extraordinarios se contraponen a una situación totalmente cotidiana, porque es el velorio y el funeral que le hacen a este abogado entonces la novela 100 años soledad es considerada la obra cumbre o la esencia del realismo mágico es fundamental entonces que entendamos primero qué es este concepto del realismo mágico para poder dimensionar la envergadura de novela que tenemos. Estamos sobre Macondo, la creación de esta ciudad. Es, la novela se vive en los cuatro momentos. La creación de la ciudad, el desarrollo, el auge de Macondo, la decadencia de la ciudad y también finalmente el exterminio. Vemos entonces que se trata sobre la familia Buendía con la concepción también bien eh, Edénica de un Adán y un Eva, que en este caso es José buen Buendía, y de Úrsula. Esta pareja joven recién casada deciden ir junto con otra familia y fundan un pueblo alejándose de la vida urbana y fundan un pueblo al que llaman Macondo. Desde ese instante en adelante es el tránsito de 100 años del desarrollo de esta familia y también vemos el desarrollo del pueblo que va cambiando de acuerdo a la distinta etapa. Vemos el auge cuando llega la industria bananera a la ciudad y comienza con eso la explosión económica, demográfica, social, cultural de todo ámbito. Pero una vez que pasa eso, se acaba el paraíso. El paraíso que ellos querían buscar se va con el desarrollo. Y tras ese gran desarrollo que trae en lo económico mucho trabajo, mucho dinero, mucho empleo, viene también la decadencia, porque también vienen los vicios, también vienen los asesinatos, también viene la culpa, también viene la guerrilla. La guerra civil que vive Colombia, que transita y que uno de los hijos de José Arcadio, que es el coronel Aureliano Buendía, se transforma en uno de los grandes héroes en el concepto de los ganadores de la guerra, pero también uno de los grandes tiranos, porque fue uno de los mayores ejecutores de muchos asesinatos entonces finalmente vemos que al término de los 100 años los buen días acaban, se termina su prole se termina su relación y es la decadencia, es el final, es el término de una generación la historia es cíclica muchas veces eh, 100 años de soledad y la familia buen día representa el concepto de la vida un nacimiento, un crecimiento, una decadencia hasta llegar a un fin es lo que pasa con Macondo, es lo que pasa con la familia buen día. Por otro lado, veamos también desde el punto de vista de lo religioso. La obra trae muchos elementos de religiosidad está muy marcada por la concepción de la Biblia Gabriela García Marque no esconde esa finalidad en muchas entrevistas vemos cómo él menciona justamente los ámbitos religiosos que están acá por ejemplo Remedio la Bella se asemeja a esta ángel esta belleza que no es de este mundo que cualquier persona que se le acerca a ella cae rendido pero no solamente por su belleza sino que finalmente muere y de un día para otro un viento, un extraño viento huracanado, arremolinado, la lleva mientras está en el campo y se va ahí vemos que hay un realismo mágico, pero más allá de este realismo mágico, el hecho que se vaya a los cielos denota su carácter angelical es una virgen, es alguien angelical, es la ascensión como la ascensión de la Virgen María Por otro lado también tenemos el diluvio una vez que Úrsula ya no está y decide eh, Macondo no deja de llover durante mucho tiempo. Un diluvio muy similar a lo que en la Biblia en el Génesis se habla con lo que pasó con Noé, su familia y toda la historia que hay sobre un nuevo comienzo, un nuevo inicio después del diluvio. Tenemos también los asesinatos, las torturas, el coronel Aureliano Buendía que representa a este juez que deambula de un instante a otro... Es un ir y venir de diversas historias que transitan acá. Las profecías del gitano Melquiade representan justamente eso. Ese ir y venir, esa sensación de que lo que van a ocurrir, o lo que va a pasar, o la historia que van a presenciar los personajes, es una historia ya experimentada. Es decir, el destino ya está marcado de antes. Desde las estrellas no lo sabemos, pero ya está marcado. Ya su esencia está porque cuando vemos que en los capítulos finales están leyendo las cartas que encontró de Melquiades y se encuentra con toda la historia de lo que ha pasado, lo que hay ahí, en lo que se refleja ahí en la historia de Babilonia, lo que refleja es justamente la decadencia de esta ciudad, la decadencia de este pueblo. Vemos al soñador José Arcadio Buendía que intenta hacer de una u otra forma Luchar por innovar de un punto de vista cultural, de un punto de vista científico en una sociedad que todavía no estaba preparado para ello. La profecía señala que el primero iba a morir eh, a, or- iba a morir amarrado a un árbol y el último buen día iba a ser comido por las hormigas y la historia se cumple. Entonces estamos frente a un texto icónico dentro del realismo mágico por todos estos aspectos. Y nuestra vida cotidiana está marcada justamente por esto. La historia de los buen día puede ser la historia de cualquiera de nosotros. No necesitamos de muchos elementos paranormales, pero sí también sabemos que nuestras historias familiares están llenas de estos elementos. Todos tenemos algún familiar que ha sufrido alguna pérdida, que quizás no es eh, una persona que, eh, éticamente adecuada, éticamente correcta, o al revés, una persona muy connotada, eh, con muchos logros, ya sea del punto de vista académico, del punto de vista personal, o también que esté sufriendo las... Vericueta de la vida. Ese es el sinsabor del sentido. La familia está, está presente. Tú no la puedes coger. Tú puedes coger quizás tus amistades, puedes coger quizás tus compañeros, dónde vas a estudiar, qué sé yo. Pero la familia está, la sangre es la que es. Y en ese sentido, lo que refleja la familia Buen Día es el reflejo de la clase latinoamericana. Una familia que no es rica. tampoco una familia que es pobre, una familia que busca empezar como muchas familias chilenas, como muchas familias latinoamericanas, que buscan recomenzar el sueño por ser mejores, el sueño por llegar más lejos, es el sueño de los buen día, y para eso... Vemos la infinitud de personajes que transita, ojo con Remedio la Bella, ojo con el Coronel Aureliano Buendía, dos personajes icónicos para comprender la historia, dos personajes esenciales para entender que estamos ante un proceso en el cual el lector no queda indiferente, se ve sumergido dentro de este realismo mágico, dentro de esta obra esencial. Debe ser uno de los libros que toda persona debería leer junto con el Quijote y la Mancha. Y vemos que la esencia que radica acá es la identidad latinoamericana que está a flor y piel. Así somos, así somos los latinoamericanos. Esa es nuestra esencia. Más allá de todos los vericuetos que pueden encontrar, lo que hay detrás de eso es la identidad no solamente colombiana, sino de toda Latinoamérica, y en lo que logra hacer Gabriel García Márquez de muy buena forma. Para resumir, 100 años de soledad no son solamente los 100 años de los buen días, sino es una invitación a ir más allá a conocer, a explorar nuestra familia, no solamente nuestro núcleo familiar, sino conocer de nuestros antepasados. Quizás nos vamos a llevar gratas o ingratas sorpresa pero es parte de nosotros. Entender ese concepto, el concepto de familia, el concepto de estar radicado acá y que el contexto es fundamental para comprender quiénes somos y hacia dónde vamos a ir, es una de las esencias de la historia y es una de las gracias que tiene la literatura, con la gran cantidad de interpretaciones que podemos conseguir y que en este caso todas las hemos interpretado en función del realismo mágico y en función de entender que la identidad latinoamericana es propia en esta novela pero también es propia en cada uno de nosotros Aureliano no comprendió hasta entonces cuánto creía sus amigos, cuánta falta le hacían y cuánto hubiera dado por estar con ellos en aquel momento. Puso al niño en la canastilla que su madre le había preparado, le tapó la cara al cadáver con una manta y vagó sin rumbo por el pueblo desierto, buscando un desfiladero de regreso al pasado. Llamó a la puerta de la botica, donde no había estado en los últimos tiempos y lo que encontró fue un taller de carpintería. La anciana que le abrió la puerta con una lámpara en la mano se compadeció a su desvarío e insistió en que no, que allí no había habido nunca una botica, ni había conocido jamás una mujer de cuello esbelto y ojos adormecidos que se llamara Mercedes. Lloró con la frente apoyada en la puerta de la antigua librería del sabio catalán, consciente de que estaba pagando los llantos atrasados de una muerte que no quiso llorar a tiempo para no romper los hechizos del amor. Se rompió los puños contra los muros de argamasa del niño de oro, clamando por Pilar Ternera, indiferente a los luminosos discos anaranjados que cruzaban por el cielo y que tantas veces había contemplado con una fascinación pueril en noches de fiesta desde el patio de los alcarabanes. En el último salón abierto del desmantelado barrio de tolerancia, un conjunto de acordeones tocaba los cantos de Rafael Escalona, el sobrino del obispo, heredero de los secretos de Francisco el Hombre. El cantinero que tenía un brazo seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su madre, invitó a Aureliano a tomarse una botella de aguardiente y ahora Aureliano lo invitó a otra. El cantinero le habló de la desgracia a su brazo, Aureliano le habló de la desgracia a su corazón, seco y como achicharrado por haberlo levantado contra su hermana. Terminaron llorando juntos y Aureliano sintió por un momento que el dolor había terminado, pero cuando volvió a quedar solo en la última madrugada de Macondo, se abrió de brazos en la mitad de la plaza, dispuesto a despertar al mundo entero, y gritó con toda su alma, «¡Los amigos son unos hijos de puta!». Negromanta lo rescató de un charco de vómito y de lágrimas, lo llevó a su cuarto, lo limpió, le hizo tomar una taza de caldo, creyendo que eso lo consolaba, tachó con una raya de carbón los incontables amores que él seguía debiéndole y evocó voluntariamente sus tristezas más solitarias para no dejarlo solo en el llanto. Al amanecer, después de un sueño torpe y breve, Aureliano recobró la conciencia de su dolor de cabeza, abrió los ojos y se acordó del niño no lo encontró en la canastilla al primer impacto experimentó una deflagración de alegría creyendo que amaranta Úrsula había despertado de la muerte para ocuparse del niño pero el cadáver era un promontorio de piedras bajo la manta consciente de que al llegar había encontrado abierta la puerta del dormitorio Aureliano atravesó el corredor saturado por los suspiros matinales del orégano y se asomó al comedor donde estaba todavía los escombros del parto la olla grande, las sábanas ensangrentadas, los tiestos de ceniza, y el retorcido ombligo del niño en un panal abierto sobre la mesa junto a las tijeras y el sedal La idea de que la comadrona había vuelto por el niño en el curso de la noche le proporcionó una pausa de sosiego para pensar. Se derrumbó en el mecedor, el mismo en que se sentó Rebeca en los tiempos originales de la casa para dictar lecciones de bordado, y en el que Amaranta jugaba damas chinas con el coronel Gerineldo Márquez, y en el que Amaranta Úrsula cosía la ropita del niño, y en aquel relámpago de lucidez tuvo conciencia de que era incapaz de resistir sobre su alma el peso abrumador de tanto pasado. Herido por las lanzas mortales de las nostalgias propias y ajenas, admiró la impavidez de la telaraña en los rosales muertos, la perseverancia de la cizaña, la paciencia del aire en el radiante amanecer de febrero, y entonces vio al niño. Era un pellejo hinchado y reseco que todas las hormigas del mundo iban arrastrando trabajosamente hacia sus madrigueras por el sendero de piedras del jardín. Aureliano no pudo moverse, no porque lo hubiera paralizado el estupor sino porque en aquel instante prodigioso se le revelaron las claves definitivas de Melquíades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio los hombres. El primero la estirpe está amarrado en un árbol y el último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos, y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Melquíades estaba escrito su destino, los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra, y no tuvo serenidad para sacarlos a la luz. Sino que calle mismo, de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano no bajo el resplandor deslumbrante el mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta era la historia de la familia, escrita por Melquíades, hasta en sus detalles más triviales, con cien años de anticipación, la había redactado en sánscrito, que era su lengua materna y había cifrado los versos pares con la clave privada del emperador Augusto, y los impares con claves militares, la la protección final que Aureliano empezaba a vislumbrar cuando se dejó confundir por el amor de Amaranta Úrsula radicaba en que Melquíades no había ordenado los hechos en él tiempo convencional de los hombres, sino que concentró un siglo de episodios cotidianos, de modo que todo coexistiera en un instante. Fascinado por el hallazgo, Aureliano leyó en voz alta, sin saltos, las encíclicas cantadas que el propio Melquíades le hizo escuchar a Arcadio, y que eran en realidad las predicciones de su ejecución, y encontró anunciado el nacimiento de la mujer más bella del mundo, que estaba subiendo al cielo en cuerpo y alma, y conoció el origen de dos gemelos póstumos que renunciaban a descifrar los pergaminos, no solo por incapacidad e inconstancia sino porque sus tentativas eran prematuras, en este punto impaciente por conocer su propio origen, Aureliano dio un salto entonces empezó el viento tibio, incipiente, lleno de voces del pasado, de murmullos de geranios antiguos, de suspiros de desengaños anteriores a las nostalgias más tenaces, no lo advirtió porque en aquel momento estaba descubriendo los primeros indicios de su ser en un abuelo concupiscente que se dejaba arrastrar por la frivolidad a través de un páramo alucinado en busca de una mujer hermosa quien no haría feliz Aureliano lo reconoció persiguió los caminos ocultos de su descendencia y encontró al instante su propia concepción entre los alacranes y las mariposas amarillas de un baño crepuscular donde un menestral saciaba su lujuria con una mujer que se le entregaba por rebeldía estaba tan absorto que no sintió tampoco la segunda arremetida del viento cuya potencia ciclónica arrancó de los quicios las puertas y las ventanas descojó el techo de la galería oriental y desarraigó los cimientos, solo entonces descubrió que Amaranta Úrsula no era su hermana sino su tía y que Francis Drake había saltado a Riohacha solamente para que ellos pudiesen buscarse por los laberintos más intrincados de la sangre hasta engendrar el animal mitológico que había de poner término a la especie, cuando era ya un pavoroso remolino de polvo y escombros centrifugado por la cólera del huracán híbrico. Cuando Aureliano saltó 11 páginas para no perder el tiempo en hechos demasiados conocidos y empezó a cifrar la vida que lo vivía, profetizándose a sí mismo en el acto de cifrar la última página de los pergaminos, como si estuviera viendo en un espejo hablado. Entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha en la circunstancia de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había compl- que no saldría jamás de ese cuarto pues está previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de cifrar los pergaminos y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a en años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. No caben dudas en que Cien Años Soledad es por lejos una de las obras fundamentales de la literatura universal y es símbolo de la gran literatura latinoamericana que surgió a partir de la década del 60 en adelante. Pieza clave del realismo mágico, pero por sobre todo nos muestra a una sociedad formándose como en Macondo, el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y el exterminio de una ciudad. ¿No será Macondo una ciudad similar a cualquiera de nuestras ciudades latinoamericanas? ¿No será la familia Buendía el reflejo de cualquiera de las ciudades, de cualquiera de las familias, de cualquier lugar procedente? Son circunstancias que se repiten. La vida es cíclica y estos 100 años, este siglo en que vimos la decadencia y el ascenso al poder de la familia Buendía son reflejo de que la vida es así. Los vaivenes de la vida no se pueden comprender y el realismo mágico está entre nosotros, sobre todo acá en Latinoamérica, donde nos genera una identidad propia eso es la base y es la esencia del realismo mágico y es la esencia de esta obra magnífica como es 100 años soledad muy recomendada una de las obras cumbre una de esas obras que tú tienes que leer sí o sí te guste o no te guste la literatura y con esto terminamos este capítulo dedicado a esta hermosa obra como es 100 años soledad y nos vemos pronto en un siguiente capítulo aquí en liberarte donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.